0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Yoga de l'Action. On va aujourd'hui s'intéresser au 11e chapitre de la Bhagavad Gita. 11e chapitre intitulé ici par Sri Aurobindo euh, en deux parties. Ce 11e chapitre en deux parties première partie, le temps destructeur, et deuxième partie qui s'intitule le double aspect. Et le chapitre a au total 55 versets, ce qui fait un. Chapitre relativement conséquent dans cet ouvrage. Donc encore une fois, on va certaines fois sauter les commentaires de Bindo pour aller à l'essentiel. Ceci étant dit, c'est parti. Et juste avant que ce soit, euh, que ce soit parti, <rire> pardon, j'ai oublié de dire que ce 11e chapitre est euh, quelque part un peu un chapitre spécial. Il va y avoir un événement assez spécial qui va avoir lieu qui s'appelle la Transfiguration de Krishna où il va révéler son aspect divin. Donc C'est quelque chose qui prend place dans ce chapitre et qui est un des événements majeurs de la Bhagavad Gita. Et Arjuna commence en prenant la parole en posant une question comme il le fait régulièrement dans ce discours, dans ce dialogue. Arjuna dit, verset numéro 1, « Cette parole, secret spirituel suprême de l'existence, tu l'as dite par compassion pour moi. Par elle, mon erreur s'est dissipée. Comment les existences naissent et passent, tu me l'as dit en détail ô toi, aux yeux de lotus, donc au Krishna. » est aussi la grandeur impérissable de la divine âme consciente. Comme les existences naissent et passent, tu me l'as dit en détail, est aussi la grandeur impérissable de la divine âme consciente. C'est ce qui a été dit de différentes perspectives au cours de, des précédents chapitres. Il en est ainsi comme tu l'as déclaré toi-même, ô Seigneur suprême. Je voudrais voir ta forme et ton corps divin, ô Purushottama. Donc on a ici une requête directe. Darjuna qui désire voir, parce qu'il voit Krishna en tant qu'incarnation, comme s'il voyait un autre humain, donc il lui dit « je voudrais voir ta vraie forme, je voudrais voir ton vrai corps, pour être quelque part comme convaincu. » Et ça c'est quelque chose que vous pouvez, que vous pouvez expérimenter en, en méditation, dans le sens d'avoir cette... Aspiration tellement forte de vouloir de vouloir voir le divin, et ensuite le divin qui se révèle. Et Arjuna continue, « Si tu penses que je puis le voir, ô oh Krishna, alors montre-moi ton être impérissable. » Et Krishna répond, « Contemple, ô oh Arjuna, mes centaines et mes milliers de formes divines, diverses en genre, diverses en forme et en couleur. » Contemple les Adityas, les Vasus, les Rudras, les deux Ashvin et aussi les Mahouts. Contemple ces multiples merveilles que nul n'a contemplé, O oh Arjuna. Ici, aujourd'hui, contemple le monde entier avec tout ce qui se meut et ne se meut, unifié en mon corps, O oh Arjuna, et tout ce que tu peux désirer voir. Ce qu'il te faut voir, ton œil humain ne peut pas le saisir, mais il y a un œil divin. Une vision intérieure profonde. Et cet œil, voici, je te le donne. Contemple-moi en mon yoga divin. Donc on peut voir ça un peu comme une descente de grâce, ce, ce passage là, le fait que Krishna va donner la capacité à Arjuna, comme, hein, il va lui donner un œil divin, il va lui donner cette vision intérieure profonde pour qu'il puisse voir le divin de cette manière. Et ensuite, on a Sanjaya qui prend la parole, donc ça fait un moment que Sanjaya n'a pas pris la parole, donc on a ce discours entre, dans si on reprend l'histoire du, du Mahabharata et de la Bhagavad Gita, on a ce, ce discours qui est sur un champ de bataille, et on a Sanjaya qui est celui qui raconte ce discours à un roi. Qui est, qui est aveugle pour qu'il puisse savoir ce qui, ce qui se passe. Et donc Sanjaya a reçu comme le don de clairvoyance pour pouvoir raconter tout en détail euh, au roi ce qui se passe. Et c'est pour ça que Sanjaya a de, a de temps en temps va temps temps prendre la parole parce qu'il est quelque part comme le narrateur de cette partie du récit. « Ayant ainsi parlé, » donc Sanjaya dit, « Ayant ainsi parlé au roi, le maître du grand yoga, Hari, donc là on parle de Krishna, mantra, mantra à Partha, donc Partha Arjuna euh, Krishna montra à Arjuna, sa suprême forme. C'est celle de la divinité infinie dont partout sont les faces et qui sont toutes les merveilles de l'existence, qui multiplient sans fin toutes les nombreuses et merveilleuses révélations de son être. Une divinité vaste comme le monde, qui voit avec des yeux innombrables, parle avec d'innombrables bouches, armée pour la bataille d'armes divines innombrables, est dressée, glorieuse dans ses divines, dans ses divins ornements de beauté, vêtue d'un rayon céleste de divinité, aimable avec ses guirlandes de fleurs divines, embaumée de divines senteurs, telle est la lumière de ce corps de Dieu qu'il semble qu'un millier de soleils se soient élevés ensemble dans le ciel. Le monde entier, divisé, myriadaire, est cependant unifié et visible dans le corps du Dieu des dieux. Arjuna le voit. Dieu magnifique et beau et terrible. Seigneur des âmes qui a manifesté dans la gloire et la majesté de son esprit. Ce monde sauvage et monstrueux est ordonné et merveilleux et doux et terrible. Donc les deux aspects toujours, euh, ombre et lumière, qui font partie du divin. Et d'émerveillement et de joie et de frayeur, il se prosterne et adore, main jointe avec des paroles de terreur sacrée, la vision formidable. » Donc on a ici quelque chose de très très intéressant. Au moment où Arjuna a cette vision, il voit en même temps le beau et en même temps le terrible. Et il a en même temps une admiration pour cette beauté sacrée, cette beauté divine, et en même temps une frayeur à l'intérieur de lui. D'appréhender cette. Euh, <coughs> euh, de pouvoir vraiment intégrer complètement cette, euh, cette vision. Et Arjuna prend, reprend la parole, on est au verset numéro 15. Et au passage, cette, euh, cette euh, transfiguration, ce passage-ci de la Bhagavad Gita a donné lieu à deux magnifiques. Euh, à de magnifiques tableaux, à de magnifiques représentations visuelles. Euh, J'ai notamment une une sorte de, de bande dessinée de la de la de la vie de Krishna qui a été fait par un artiste euh, extrêmement extrêmement doué dans le bah déjà dans la profondeur de ce qui de ce qu'il offre, mais aussi dans la dans dans les dessins. Et ce passage là est spécialement magnifique. Et donc Arjuna reprend la parole, verset numéro 15. Je vois tous les dieux ensemble dans ton corps, ô oh Dieu, et des groupes d'êtres divers. Brahma le Seigneur, créateur assis dans le lotus, et tes et la race des divins serpents. Je vois des bras et des ventres, et des yeux et des faces sans nombre. Je vois des formes infinies de tous côtés, mais je ne vois ta fin, ni ton milieu, ni ton commencement. Ô oh, Seigneur de l'univers, aux formes universelles. Je te vois couronné et avec ta masse et ton disque, difficile à discerner, car tu es de toutes parts autour de moi une masse lumineuse d'énergie, un, embras un embrasement illimité, un incommensurable éclatement, comme le soleil éclatant comme le feu. Tu es l'immuable suprême qu'il nous faut connaître, tu es le haut support et la « Haute demeure de l'univers, tu es le gardien impérissable des lois éternelles, tu es l'âme sempiternelle de l'existence. » Donc on a ici vraiment Arjuna qui est dans un état de d'aspiration et d'élévation qui est extrêmement haut pour euh, sortir toutes ces, toutes ces louanges euh, envers, euh, envers le divin suite à, suite à cette vision. Son âme est comme en feu, on pourrait dire. Je, et il continue. Je te contemple, ô toi, sans fin, ni milieu, ni commencement. Toi, la force infinie, aux bras sans nombre. Tes yeux sont des soleils et des lunes. Tu as un visage de feu éblouissant et tu consumes à jamais l'entier univers dans les flammes de ton énergie. <cười> on a un commentaire de Sri Aurobindo avant de continuer avec le reste du discours d'Arjuna. Dans la grandeur de cette vision, dans le commentaire de Shroobindo, dans la grandeur de cette vision, il y a aussi l'image terrifiante du destructeur. Cet incommensurable sans fin ni milieu ni commencement est celui en qui tout commence, existe et prend fin. Ce divin embrasse les mondes de ses bras innombrables et détruit de ses millions de mains. Donc, on a l'aspect terrible du divin, qu'on peut voir le divin comme étant le créateur de toutes choses, et son côté euh, nourrissant, et son côté con, compassion, et son côté qui va, qui va prendre soin de nous, qui va nous guider, qui va nous rassurer. Et on a aussi le divin vu comme le temps destructeur, qui va mettre fin à toute chose qui a commencé et qui peut être effrayant parce qu'il va bousculer nos attachements et il va nous sortir de notre zone de confort, qu'on le veuille ou non. » Et Arjuna continue « Tout l'espace en terre et cieux est occupé par toi seul. Quand ils la voient, cette forme tienne, féroce et foudroyante, tous les trois mondes sont, sont en peine et souffrent. Ô oh, toi, puissant esprit Les cordes des dieux entrent en toi, craintives, adorantes, les riches et les siddhas s'écrient Paix et bonheur » et te louent de nombreuses louanges. » prudra, aditya, vasu, sadhya, vishvas, les deux Ashvin Marut ushmapas, gandharvas, yakshas, asuras, Sidas, tous ont les yeux fixés sur toi dans, dans la stupeur. Donc toutes les, toutes les, quelque part, toutes les parties de la création, même les parties qu'on peut considérer comme étant plus élevées, Voyez le divin sous cette forme dans toute, avec beaucoup d'admiration et avec euh, cette, euh, comme un peu un état de, un état de choc devant la, la force et l'intensité de la vision. Voyons ta forme immense aux bouches et aux yeux multiples, aux bras multiples, aux cuisses et aux pieds et aux ventres multiples. Terrible avec tes dents nombreuses, ô toi, ô bras puissants, ô Krishna, le monde et ses peuples sont ébranlés et dans l'angoisse, comme moi aussi je le suis. Je te vois touchant les cieux, éblouissant de de couleur, tes bouches ouvertes et tes yeux énormes, flamboyants. Troublé et en peine et l'âme au-dedans de moi et je ne trouve ni paix ni joie. Comme je regarde tes bouches terribles avec leurs défenses multiples, destructives, destructives, tes visages qui sont comme les feux de la mort et du temps, je perds le sens des directions et ne trouve pas de paix. Incline ton cœur à la grâce, au Dieu des dieux, refuge de tous les mondes. Donc on a ici vraiment les aspects terribles du divin, le temps, la destruction, qui sont présentés sous cette intensité. à Arjuna, c'est difficile pour lui de pouvoir, euh, de pouvoir vivre tout ça. Il est comme euh, euh, perturbé, on pourrait dire, émotionnellement par, euh, par tout ce que ce, par tout ce que ça implique. Et l'intégration qui doit être faite de cette, de cette vision. Et il continue, les fils de Dhritarashtra. Donc, les fils de Dhritarashtra, c'est les, les, les personnes contre qui ils se, ils se battent et où ils vont se battre dans cette guerre qui est sur le point de commencer. Les frises de Dhritarashtra. Dhritarashtra, c'est ce roi aveugle. Tous, avec la multitude des dieux et des héros, Bhishma, Drona et Karna, qui sont aussi les personnes qui vont combattre avec de l'autre côté, avec aussi les plus éminents guerriers de notre camp, se précipitent dans tes mâchoires terribles armées de défense et on en voit, dont les têtes sont écrasées et sanglantes, prises en tes dents puissantes. Et on a ici quelque part une, une métaphore assez, assez, assez intense de, de la mort que, que, le, que le divin va comme consumer ces, euh, ces personnes qui se sont engagées dans cette... Dans cette guerre à, à tort euh, et que tout a été fait pour éviter la guerre, il y avait toute cette toute cette histoire dans le dans le récit. Et c'était un des arguments de de Krishna que euh, tout a été fait pour éviter cette euh, dans l'arrivée là. Et maintenant, quelque part, leur heure a sonné. Ce qui est, ce qui est juste doit être doit être fait. Et ils sont comme déjà euh, condamnés par. Euh, par, euh, par le divin, comme on voit ici, ils sont déjà dans les bouches, dans la bouche destructive des feux de la mort et du temps. Euh, et ils voient les visages de ces ennemis qui sont déjà, qui sont déjà condamnés euh, de cette manière. Et c'est extrêmement important pour la suite du récit, ça permet ensuite à, à Arjuna de pouvoir agir dans cette manière de karma yoga, en sachant que même quand il va se battre, hein, il peut être détaché, que les choses... Euh, sont faites à un niveau euh, bien plus élevé, malgré leur, euh, leur intensité et la, et la violence que ça, que ça implique. Et Arjuna continue, comme ces eaux nombreuses qui déferlent courant vers l'océan, ainsi, tous ces héros du monde des hommes entrent dans tes multiples bouches de flammes. Comme un essaim de moucheron d'une vitesse toujours croissante tombe en sa destruction dans un feu qu'on attise, ainsi les nations d'une vitesse toujours croissante pénètrent entre tes mâchoires fatales. » Donc, ce n'est pas seulement au niveau de ce conflit, c'est dans, euh, dans tous les conflits et même euh, toute personne va retourner quelque part à un moment donné dans ses, dans cette, euh, dans cette bouche. Euh, du divin, de ce temps destructeur. Et ce symbolisme de, la, de cette bouche qui mange, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'autres mythologies et d'autres histoires euh, euh, comme, comme symbole qui est, qui est très très fort. Arjuna continue, tu lèches les régions d'alentour avec tes langues et tu engloutis tous les peuples dans le brasier de tes bouches. Le monde entier s'emplit du flamboyement de tes énergies terribles et féroces sont tes feux et ils nous brûlent, ô oh, Vishnu. Vishnu étant euh, le nom de l'aspect divin euh, incarné à travers Krishna. Déclare-moi qui tu es. Toi qui revais cette forme féroce, je te salue, ô divinité grande. Incline ton cœur à la grâce. Je voudrais connaître qui tu es, toi qui étais depuis le commencement, car je ne connais pas le dessin de tes œuvres. Et ça se termine donc par une demande, encore de, d'Arjuna de, de vouloir comprendre euh, la vraie identité de Krishna. Et un commentaire de je vais dire la première partie. Ce dernier cri d'Arjuna indique la double intention de la vision, elle est l'image de l'être suprême et universel, elle est celui qui crée à jamais car Brahma le créateur est l'une des divinités que l'on voit en son corps, elle est celui qui conserve le monde en existence car il est le gardien des lois éternelles, mais elle est aussi celui qui constamment détruit afin de pouvoir de nouveau créer, lui qui est le temps, qui est la mort et qui éroudra le danseur dans la danse calme et terrible, qui est Kali à la guirlande. Donc Kali, c'est un des symboles du, du temps. Dans la tradition tantrique, à la, à la guirlande de crâne, piétinante et nue dans la bataille éclaboussée de sang des titans massacrés, qui est le cyclone et l'incendie et le tremblement de terre et la douleur et la famine de la révolution et la ruine et l'océan qui engouffre. Donc on a vraiment ce symbole difficile du temps qui peut être... Euh, être ah, Est-ce que j'ai vraiment envie de... De, de voir ces aspects du, du divin. Et ça fait partie de, d'avoir une vision holistique, d'avoir une vision complète, pas seulement des aspects qui sont agréables, mais aussi des aspects qui sont plus difficiles, désagréables, et qui ont leur rôle à jouer, et qui ont aussi leur cadeau à offrir. Le temps va être synonyme de transformation, à la manière d'une, d'une bûche qui, qui brûle, qui se, qui se transforme en, en une énergie plus, plus subtile, qui passe de la matière au, au subtil, à la chaleur. On peut avoir cette même euh, vision que le temps va, être, va nous aider à nous transformer intérieurement. Le temps est symbole de transformation intérieure. Et donc Kali et les aspects terribles du divin de cette manière peuvent être vus comme euh, nous aidant constamment à vivre quelque part ces, ces morts intérieures, ces transformations intérieures, cette euh, transformation de nos, de nos attachements, de nos anciennes structures, pour, pour qu'elles qu puissent être constamment mises à jour. Euh, et qu'on puisse faire notre, notre deuil, qu'on puisse faire nos transformations complètement. Et Krishna va reprendre la parole. Je suis, et répondre à, à Arjuna, je suis l'esprit du temps destructeur du monde, dressé en sa stature énorme pour la destruction des peuples. Même sans toi, tous ces guerriers ne seront plus, qui sont dans les rangs des armées en conflit. Donc, même si Arjuna refuse de prendre part à la bataille, le, leur destin est déjà scellé. D'une manière ou d'une autre, c'est ce que le divin a déjà décidé dans le contexte de cette guerre. Aussi, lève-toi, conquiert la gloire, vainc tes ennemis et jouis d'un royaume opulent. Par moi et par nul autre, déjà ils sont tués. Deviens seulement l'occasion, ô oh Arjuna. Tue-les, ceux-là qui sont par moi, ceux-là qui par moi sont déjà tués, Drona, Bhishma, Jayadrata, Karna et d'autres guerriers héroïques. Ne t'afflige ni ne te trouble, lutte, tu vaincras l'adversaire dans la bataille. » Et là, on peut voir vraiment le karma yoga poussé à son à son extrême, de pouvoir même aller jusqu'à pouvoir euh, jusqu'à pouvoir se se battre sur un champ de bataille et ôter la vie de personnes, du en suivant les préceptes divins, en suivant le euh, en suivant les le karma yoga, qui est qui est bien sûr quelque chose qu'on va pas avoir euh, l'occasion de, de vivre dans notre vie et heureusement mais on le vit à un autre à un autre euh, à un autre niveau et ça va être euh, important de pouvoir comprendre cette situation extrême pour voir que dans notre vie on est souvent dans un contexte qui est plus euh, plus moins extrême disons plus, plus ordinaire euh, plus banal on pourrait dire et que malgré tout on va pouvoir suivre ces mêmes principes et se dire que même Arjuna dans cette situation extrêmement délicate extrêmement intense devant ce conflit intérieur très très fort, même Arjuna a pu aller euh, de l'avant et aller à travers ses actions qui étaient, qui étaient justes et bien sûr, euh, dans notre vie, on veut toujours euh, se demander si nos actions sont, sont justes, si elles sont alignées avec le Dharma, si elles sont alignées avec la volonté divine, si elles sont alignées avec notre, euh, nos intuitions profondes du cœur, qui viennent du cœur de la réalité, et pas qu'on soit en train de se raconter des histoires ou d'interpréter certaines, euh, certaines de nos idées qui viennent de blessures émotionnelles ou qui sont... Euh, déformé par notre euh, par notre mental d'une manière ou d'une autre, dans la confusion intérieure qui peut régner à l'intérieur de nous pour pouvoir justifier certaines actions sous le nom d'un karma yoga qui n'en serait pas véritablement un. Donc, ça reste quelque chose de très profond et il faut vraiment investiguer et continuer à cultiver cet état intérieur pour ne pas se raconter l'histoire et dire, euh, là, je fais juste mon... Karma yoga quand ce n'est pas le cas et que c'est juste pour justifier certaines choses qui nous arrangent au quotidien. On arrive à la deuxième partie de ce chapitre qui s'intitule « Le double aspect » Sanjaya, donc le clairvoyant qui raconte l'histoire au roi aveugle, père de ceux qui se battent à l'opposé de Krishna et d'Arjuna de l'autre camp. Sanjaya qui raconte... Ayant, oui, ces paroles de Krishna, Arjuna, main jointe et tremblant. Donc, encore une fois, tremblant devant cette, cette intensité de, cette, de ce moment, de cette, de cette vision. Arjuna, donc, main jointe et tremblant, salua de nouveau et parla à Krishna d'une voix entrecoupée, grandement terrifiée et se prosternant. Donc encore, même le fait que, que Arjuna soit un grand général, qu'il qu a, qu a vécu de, de nombreuses choses qu'on qu peut considérer comme étant, comme étant intense, comme étant, comme étant difficile, qu'il a, qu a affronté déjà de nombreuses épreuves, là il est vraiment sous le, sous le choc de ce qui vient de se passer, qui montre l'intensité de ce moment. Arjuna reprend la parole et dit, verset numéro 36, Justement et à bon droit, au oh Krishna, le monde se réjouit et prend joie à ton nom. Les rakshasas, épouvantés, s'enfuient devant toi, et dans toutes les directions, et les siddhas en groupe, en adoration devant toi, se prosternent. Siddha, c'est un nom qui vient de, qui veut dire euh, perfection. Donc les siddhas sont les personnes qui ont atteint des, des hauts niveaux de, de perfectionnement, on peut dire euh, spirituel. Donc les siddhas en groupe. En adoration devant toi, se prosterne. Et on va lire la première partie du commentaire de Shkorobino, même alors que sont encore survis les effets de l'aspect terrifiant de cette vision, les premiers mots prononcés par Arjuna, après qu'a parlé le divin, expriment éloquemment une réalité plus grande qui derrière ce visage de mort et cette destruction exalte et rassure. Le nom et la présence du divin ont quelque chose qui verse au cœur du monde la joie et l'allégresse. C'est le sens profond que nous en avons qui nous fait voir en la face sombre de Kali la face de la mer et percevoir au cœur même de la destruction les bras protecteurs de l'ami des créatures, au cœur même du mal la pure et inaltérable bénignité, au cœur de la mort le maître de l'immortalité. Donc encore une fois ces aspects terribles ont hein, aussi de, de très beaux cadeaux. Euh, à, à offrir et travailler avec euh, ces avec aspects du divin. Est quelque chose qui est fait régulièrement dans le tantra, par exemple. Et il continue verset numéro 37. Donc encore une fois, c'est Arjuna qui parle pendant un bon moment et Krishna reprendra la parole plus tard. Comment ne te rendrait-il pas hommage au grand esprit Car tu es le créateur originel et l'auteur des œuvres, et tu es plus grand encore que Brahma créateur. Donc si on prend l'aspect que Brahma le créateur est un des aspects du divin, Vishnu sera aussi un autre aspect, et, et Shiva ou Rudra sera un autre... Vishnu sera l'aspect... Euh... Qui, qui conserve, qui maintient, et euh, Rudra, ou Sh Rudra Shiva sera l'aspect qui, qui détruit. Et là, on parle, euh, on parle de Krishna, pas comme étant Vishnu, qui est quelque chose qui est fait souvent, mais comme étant euh, l'aspect qui va, euh, l'absolu qui va englober ces trois aspects. Et c'est ce qu'il dit quand, tu, quand il dit tu es plus grand que Brahma au Créateur, c'est parce que dans cette partie-là, on parle de Krishna comme de l'absolu et pas juste de Krishna comme Vishnu. Ô oh Toi infini, ô oh Toi Seigneur des dieux, ô oh toi demeure de l'univers, tu es l'immuable et tu es ce qui est, et ce qui n'est pas, et tu es cela qui est le suprême. Tu es l'âme ancienne et la divinité première et originelle, et le lieu de repos suprême de ce tout. Tu es celui qui connaît et cela qui est à connaître, et la condition suprême. Ô oh, infini qui a pris forme par toi fut étendu l'univers. Tu es Yama et Vayu, Agni et Soma, Varuna et Shashanka, Prajapati, père des créatures, et tu es le grand, le grand ancêtre. On a ici différents noms de, 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 de divinité, d'aspect, euh, d'aspect du divin. Je te salue mille fois encore et encore, et encore et encore. Je te salue en face de toi et derrière toi et de toutes parts, car tu es chacun et tu es tout ce qui est, infini en force et incommensurable. En puissance d'action, tu pénètres tout et tu es chacun. Car quoi que j'aie pu te dire, irréfléchi en ma véhémence, pensant à toi seulement comme à mon ami humain et à mon compagnon, ô Krishna, ô Yadava, ô camarade, « Ne la connaissant point, cette grandeur tienne dans mon erreur négligente et mon amour. Et si je t'ai montré de l'irrespect par « jeu couché ou assis ou au repos, seul en ta présence, je t'en prie, pardonne-moi, ô toi incommensurable. » On a ici un, un des aspects qui est assez euh, particulier de, de l'avatar, c'est que le fait qu'il ait un, un, une image humaine et que la plupart du temps il ne soit pas dans cet état de transfiguration, les gens vont par, même s'ils si vont avoir entendu parler de lui et ils vont avoir vu certaines, certaines des actions, euh, et certains des miracles qu'il a, qu'il a produit, malgré tout, ils le voient tout au, au quotidien comme étant une personne comme les autres et donc vont avoir des projections qui vont être faites sur lui, qui vont avoir tendance à oublier, euh, le caractère spécial qui est, qui est à l'intérieur et vu qu'il n'est pas Révélé en permanence. Et donc, euh, Arjuna profite de cette occasion pour... Euh, Manon, et surtout Manon qui l'a revu, ou qui, est, enfin, qui a vu, cette, toute la grandeur de, de Krishna, cette vision de l'absolu, il profite pour s'excuser s'il a été irrespectueux par le passé. Et il continue, « Tu es le père de tout ce monde, du mobile et de l'immobile. Tu es celui qu'on doit adorer et le plus sonnel objet de vénération. » Nul n'est en égal, comment en serait-il un plus grand dans les trois mondes ensemble, ô puissance incomparable Aussi je m'incline devant toi et je me prosterne mon corps et je demande ta grâce. Et je demande ta grâce. Donc c'est extrêmement, extrêmement important comme demande de régulièrement demander la grâce du divin, parce que c'est cette grâce euh, qui va vraiment vous amener loin. Dans la, dans la spiritualité, et on peut argumenter que toute pratique spirituelle est en fait une forme de demande de grâce, et qu'au final c'est euh, uniquement la, la grâce qui va révéler quand, quand elle le souhaitera sans qu'elle puisse être contrôlée extérieurement par nos par nos actions qui va nous révéler les mystères les plus les plus secrets les plus profonds les plus élevés euh, progressivement ou euh, ou rapidement à son à son bon vouloir et la seule chose qu'on peut faire en attendant c'est pas de rien faire comme certains pensent mais c'est s'engager dans cette dans ces efforts qui sont euh, ces pratiques spirituelles qui vont être des invitations pour la grâce de venir. Et donc chaque fois que vous méditez, chaque fois que vous faites du yoga, chaque fois que vous euh, faites une prière ou d'autres euh, manières, c'est ce sont des demandes de grâce. Donc demander la grâce est quelque chose d'extrêmement important sur le chemin. « Comme un père à son enfant, comme un ami à son ami, son camarade, comme un être chéri à celui qu'il aime, ainsi puisses-tu au divin maître indulgent. » Et il y a quelque chose de très beau dans cette partie du du discours, que le discours a commencé comme si c'était Arjuna qui, qui exprimait son désespoir et ensuite il y a eu un long, 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 long long commentaire de, et argumentation et, euh, de, de Krishna qui, qui montrait les, les, différentes, euh, les différents points. Euh, et ensuite Yeah, ça, ça culmine quelque part par cette, par cette vision et ensuite on voit toute la transformation à l'intérieur d'Arjuna et toute sa dévotion euh, suite à, cette, à ce discours et à cette vision aussi et c'est pas pour rien que cette vision n'est pas apparue dès le début Arjuna l'a demandé seulement après un certain moment également et ça correspondait aussi au moment où il était prêt à pouvoir passer à cette étape <coughs> J'ai vu ce que nul n'a jamais vu encore, et je me réjouis, mais mon esprit est troublé par la peur. Ô divin, montre-moi cette autre forme de toi, incline ton cœur à la grâce. Ô toi, Seigneur des dieux, toi demeure de cet univers. Je voudrais te voir, tout comme avant, couronné et avec ta masse et ton disque. Prends ta forme à quatre bras, ô toi au milieu de bras, ô forme universelle. Et Krishna reprend la parole. « Celui que tu vois présentement par ma faveur, ô Arjuna, c'est ma forme suprême, ma forme de lumineuse énergie, l'universel, l'infini, l'originel que nul autre que toi parmi les hommes n'a vu encore. Je ne l'ai montré par mon propre yoga. Ni par l'étude des Vedas et les sacrifices, ni par les offrandes ou les rites des cérémonies ou les austérités sévères, cette forme de moi ne peut être vue par aucun autre que toi, ô Arjuna. » Donc on a ici cette, cette insistance <coughs> que je comprends de, de la manière suivante, c'est que vous pouvez faire tous les, tous les efforts que vous voulez. Au final, c'est cette descente de grâce qui va donner cette vision. Regarde sans douleur cette vision terrible, sans que ton esprit se confonde, sans que défaillent tes, tes membres. Rejette la crainte et réjouis-toi en ton cœur, contemple encore cette autre forme de moi. Et on a ici un commentaire de Shri Romino, mais puisque la nature inférieure en toi, donc les, les émotions à certaines parts au niveau du subconscient, n'est pas encore prête à regarder avec force et tranquillité cette vision terrible, j'assumerai de nouveau pour toi ma forme de Narayana, en laquelle l'esprit humain voit isolé et adapté à son humanité, le calme, le secours et la joie d'une divinité amie. Donc il va, euh, le divin va être conscient que sous cette forme-là, Arjuna n'est pas encore prêt à pouvoir maintenir cette vision. Ce qui veut pas dire que dans le que dans le futur, euh, quand, euh, quand, quand on devient plus familier avec ces avec ses visions, on peut, comme le dit Sri voir cette vision avec force et tranquillité, malgré le fait que ce soit une vision qui est terrible. Et pour ça, ça demande une certaine maturité à l'intérieur de sa nature inférieure, à l'intérieur de son subconscient, de ses émotions. Sanjaya, donc notre commentateur, narrateur qui reprend la parole, Vasudeva, donc c'est un nom pour Krishna, ayant ainsi parlé à Arjuna, se manifesta de nouveau en sa forme coutumière, Narayana. Le Mahatma, donc la grande âme, « Reprenons la forme désirée de grâce, d'amour et de douceur, consola le terrifié. » Donc c'était un peu beaucoup pour Arjuna, Arjuna qui est encore un peu sous le, sous le choc. Et Arjuna dit « Contemplons de nouveau ta douce forme humaine, ô Krishna, mon cœur est rempli de délices et je suis rendu à ma propre nature. » Il y a un certain, certain soulagement parce que c'était très intense, très intense pour lui, cette, cette expérience. Et Krishna continue, et au fait on arrive déjà à la, euh, aux trois derniers versets de, cette, euh, de ce chapitre. Ça a été vite parce qu'il y a eu relativement peu de commentaires dans les, dans les discours d'Arjuna. Le bienheureux Seigneur dit, la forme supérieure que tu as vue n'est que pour de rares âmes très évoluées. Les dieux eux-mêmes ont le désir de l'avoir, ni le Veda, ni les austérités, ni les offrandes, ni le sacrifice ne permettent de l'obtenir. Elle ne peut être vue, connue, pénétrée que par la bhakti, qui le considère, n'adore et n'aime que moi seul en toute chose. Sois l'instrument de mes actions, accepte-moi comme être suprême et suprême objet, devient mon bhakta. Donc mon bhakta devient mon, mon, mon dévot, devient celui qui fait euh, sa dévotion. Envers moi, deviens mon bhakta, sois libre de tout attachement et sans inimité, inimitié pour aucune existence car un tel homme vient à moi, ô Arjuna. Et on va finir avec le comment dernier commentaire de Shkoromido, c'est dire, en d'autres termes, domination de la nature inférieure, unité avec toutes les créatures, union avec le divin cosmique et la transcendance, identité de volonté avec le divin dans les œuvres, amour absolu pour l'unique et pour Dieu en tous, telle est la voie vers cet absolu spirituel qui se dépasse soi-même vers cette inconcevable transformation. Et on arrive à la fin de ce 11e chapitre, chapitre 12 qui s'intitule « La voie du Bhakta, qui sera pour la prochaine fois et on va continuer comme ça ainsi jusqu'à la fin de ce, de ce livre qui a 18 chapitres et ensuite on aura couvert un texte très important, un texte fondamental de la spiritualité de l'Inde. Je vous remercie pour votre présence à ce cours, à cet enregistrement, à ce commentaire, et si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser, vous pouvez toujours me contacter, et sinon je vous souhaite une excellente journée, bonne suite, et à tout bientôt pour la suite. Bye bye.